0: Herzlich Willkommen zum Podcast Future Work Skills. Hier dreht sich alles um die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft. Hallo, ich bin Dennis Fischer und heute habe ich Wiebke Mattes zu Gast. Wiebke leitet das Zentrum für Schlüsselqualifikation an der Universität in Kiel. Sie beschäftigt sich schon seit über 15 Jahren mit dem Thema Future Skills und wir sprechen heute über jede Menge spannende Fragen. Was würde sie ihren Kindern empfehlen für die Arbeitswelt der nächsten Jahre? Werden die Hochschulen aussterben und vielleicht durch Unternehmensprogramme ersetzt? Und wie können wir selbst bessere Fragen stellen, um uns in Zukunft zu verändern? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Mir hat das Interview jede Menge Freude gemacht und ich hoffe, du kannst einige Denkanstöße daraus mitnehmen. Lass uns direkt reinstarten. So, ja Wiebke, schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Nennes.
0: Du warst ja schon in einigen Podcasts, wenn man nach Future Skills und nach deutschen Podcasts googelt, dann kommen deine Folgen meistens ganz oben, egal ob bei Frank Eilers oder anderen. Und ich freue mich, dir jetzt auch heute ein paar Fragen stellen zu dürfen, hoffentlich ein paar, die du so vielleicht noch nicht beantwortet hast. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, ähm, gern. Ich selbst erzähle mal ganz gerne diese Anekdote, auch in meinen Vorträgen von, wenn meine Tochter, die ist jetzt sechs Monate, aber wenn die irgendwann mal vielleicht in 16, 17 Jahren zu mir kommt und dann sagt, Papa, bitte, 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 ich würde wirklich so gerne Jura studieren. Und dann schaue ich sie nur entgeistert an und sage, geht's noch so? Du übernimmst den YouTube-Kanal von deinem Vater und damit Ende der Diskussion. Und ja, mal gucken, ob ich das wirklich zu ihr sagen werde. Schauen wir mal, was bis dahin für Berufe en vogue sind. Was glaubst du denn, was du mal zu deinen Kindern später sagen wirst, beruflicher Natur?
1: Ja, also ähm, ja, das ist ja im Grunde fast schon gar nicht mehr so weite Zukunft wie bei dir, bei mir. Mhm. Ich habe äh, drei Söhne, die auch schon ähm, etwas weiter sind. Aber wenn ich zum Beispiel meinen jüngsten Sohn nehme, der ist jetzt zwölf. Und wenn ich mir vorstelle, ähm, naja, der hat vielleicht 2030 die Schule beendet, 20, weiß nicht, 33, einen Bachelor gemacht, vielleicht noch einen Master. 2035, falls es sowas noch gibt, wie ich Bachelor und Master. Sagen, ja, genau. <lacht> Aber nehmen wir das mal an, weil es ist ja nun, ne, 2030, das ist ja acht Jahre, ähm, zehn Jahre. Das, das kann man sich schon noch vorstellen. Äh, und dann fängt er also an zu arbeiten. Dann ist natürlich die Frage, was werden denn da für Fähigkeiten gebraucht? Ne? Mhm. Also schon in dieser kurzen Zukunft kann ich das fast schon gar nicht sagen. Also was wird es für Berufe geben? Tja, naja, wir sehen ja ständig, ähm, nicht nur neue Studienabschlüsse entstehen, sondern auch äh, Berufsbilder, die sich extrem schnell wandeln. Und äh, natürlich würde ich sagen, es gibt immer so ein paar Grundfertigkeiten, Allgemeinwissen, was natürlich jedes Kind, jeder junge Mensch auch braucht. Ähm, wir haben ein kulturelles Erbe, was natürlich auch mitgehen muss. Und äh, da bin ich auch, äh, finde ich, ganz wichtig. Und es geht natürlich aber auch immer darum, sich neues Wissen anzueignen, dass es bleibt auch. Es ist eben äh, natürlich nur diese Unsicherheit, die immer größer wird. Ne? Und ja. das, was wir nicht wissen, es wird immer äh, deutlicher. Wir haben bei Corona, glaube ich, jetzt in dieser Pandemiezeit auch nochmal wirklich deutlich vor Augen geführt bekommen, dass wir es einfach nicht wissen können, was morgen ist. Und. Ja, ja. Tja, das ist eben problematisch, dass wir die Zukunft nicht kennen und andererseits kann man sich natürlich auch mal so Zukunftsforschung angucken, Megatrends zum Beispiel und wenn man sich, ähm, ja so ein Megatrend Individualisierung, Konnektivität, Wissenskultur, New Work, die haben zum Beispiel alle mit ähm, digitalem Lernen zu tun. Und Digitalität ist unheimlich wichtig. Also vielleicht würde ich meinem Sohn sagen, also hier das mit der PlayStation funktioniert doch schon ganz gut. Das ist doch schon was, was dir auch Spaß macht. Ähm, wie sieht denn das aus? Willst du nicht mal dahinter gucken, wie das eigentlich funktioniert? Und so? solche Dinge sind bestimmt ja, ja. in der Zukunft, ähm, zumindest in der, die meinen Sohn jetzt betrifft, äh, die, die ist ja gar nicht mehr ganz so weit weg äh, wesentlich. Und ja, ne, Fachkräftemangel stimmt. im Informatikbereich und so, da könnte man hingucken, andererseits denke ich immer das Wichtigste ist die Persönlichkeit also von dem Individuum auszugehen und was meinen Sohn interessiert und was ihn begeistert muss ja nicht das Digitale sein aber ich wollte gerade
0: ich wollte ja. gerade mal einhaken genau weil ich habe jetzt gerade auf LinkedIn bin ich in irgendwie so eine Diskussion mit reingestolpert wo es halt um die digitale Affinität der der Generation Z geht und ja. dass die ja alle natürlich mit den ganzen Geräten aufwachsen brauchen wir nicht drüber sprechen aber gleichzeitig ging es dann irgendwie in, in dem Gespräch auf LinkedIn darum hey aber so digital affin sind sie dann doch nicht, weil klar können sie mit dem Smartphone umgehen und irgendwie mit dem Computer, aber was sich dann dahinter verbirgt, die lernen ja nicht automatisch programmieren dadurch, sie können nicht irgendwie so einen Computer auseinander und wieder zusammenbauen, geschweige denn nee. Handy, die werden einfach nur weggeschmissen so. Also was, wie siehst du das so bei deinen Kindern oder bei dem Sohn, von dem du gerade gesprochen ja. hast? Sind, ist das dann wirklich digitale Affinität oder muss man das nicht eigentlich doch noch später dann richtig lernen? Ja,
1: ja definitiv ist da ein großer Unterschied. Die sind eben, nicht, die sind eben vor allen Dingen Anwender und Anwenderinnen. Ja. Ne? Also sie nutzen das. Zum Einkaufen, ne, zum, zum Spielen, zum Chatten, aber dass sie wirklich verstehen, wie es funktioniert und was dahinter passiert oder was auch mit Daten passiert, wenn sie einkaufen gehen oder im Internet surfen, die Fragen stellen sie erstmal noch nicht. Das kommt dann häufig, wenn es schon auch ähm, vielleicht mal konflikthaft wird. Ne? Also wenn es jetzt in, in irgendwelchen, ähm, weiß nicht, WhatsApp-Gruppen durchaus doch auch mal irgendwie ein bisschen bullying gibt oder äh, Mobbing, Ansätze, kritische Themen diskutiert werden. Dann fängt man an auch sich über die Wirkung der Medien mal zu. Also, das ist so das eine Teil, ne? Die Wirkung der Medien. Das andere ist natürlich diese technische Ebene. Ich glaube, ähm, das ist was ganz anderes. Und das muss man völlig neu lernen. Das sehen wir auch bei den Studierenden in der Uni, dass die ähm, ne, auch während der Corona-Zeit äh, natürlich konnten die auch relativ schnell äh, sich in dem äh, Video, ähm, in einer Videokonferenz bewegen und wussten, wo sie sich, wo sie die Meldehand finden und so weiter. Das ist jetzt überhaupt kein Thema. Aber tatsächlich auch das Verhalten entsprechend anzupassen, verbunden zu bleiben durch diese digitalen Medien hindurch, ähm, ja. das ist nochmal wieder eine ganz andere Fähigkeit. Ne? Und, und das Technische, also es sind so zwei Aspekte. Das Technische muss nicht jeden interessieren und ist ja auch ähm, etwas, was sich auch ständig verändert. Ne? Da muss man auch wirklich dranbleiben wollen, damit man da äh, ja, Know-how aufbaut. Ja, und ja. Na, ja, das ist unterschiedlich. Aber ich finde, das ist was sehr Verschiedenes, das stimmt.
0: Und genau, kommen wir mal zu der, oder eine Frage noch, bevor wir zur Uni, zur Hochschule kommen, an der du ja auch tätig bist. Du, habe ich richtig verstanden, würdest deinen Kindern aber schon empfehlen zu studieren, also nicht erstmal eine Ausbildung zu machen, weil ich zum Beispiel so rückblickend denke mittlerweile, hey, vielleicht hätte ich damals lieber erstmal eine Ausbildung gemacht, hätte mal ein bisschen mehr noch in der Praxis gelernt, bevor ich mich irgendwie in der Theorie mit den Dingen beschäftige.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich selbst habe selbst hab auch eine Ausbildung gemacht, bevor mhm. ich studiert habe. Eine betriebswirtschaftliche, damals beim Otto-Versand in Hamburg, also im Handelsunternehmen. Und ich habe das selbst als eine totale Bereicherung empfunden. Also nach dieser doch auch immer noch theoretischen Schule, sitzen und zuhören und im Kopf verarbeiten, steht ja da im Vordergrund, hin zum Tun wirklich was bewegen, Wirksamkeit erfahren, indem ne, dass ich Entscheidungen treffe und das hat dann eine Wirkung, unmittelbar. Ja. Das ist schon toll. Und ich, ähm, nein, absolut nicht. Das ist nicht der einzige Weg. Ich habe, wir äh, haben drei Söhne, der Mittlere hat gerade mit einer handwerklichen Ausbildung angefangen. Okay. Der wird jetzt Zimmermann und das finde ja. ich großartig. Also ja. das ist wirklich, ähm, finde ich, eine ganz wesentlich uralte, aber wesentliche Kompetenz, die auch in der Zukunft, das kann man ja auch in der Zukunftsforschung sehen, also handwerkliche Fähigkeiten werden auch immer ihre Bedeutung haben. Ne? Also das ist, deswegen finde ich, ist es gar nicht die einzige, das ist der einzige Wert. Und ich nee, genau. erkenne das bei vielen, mit denen ich spreche auch, dass sie das durchaus ähm, heute anders sehen als noch vielleicht vor 25 Jahren, ne? wo das ja, wirklich ja. so quasi das muss man machen. Das ist der einzige Weg.
0: Ja, ja, auch, also auch bei mir sozusagen. Ich kenne weniger aus meinem Abi-Jahrgang oder nur eine Handvoll, die eine Ausbildung gemacht haben und alle mhm. anderen haben versucht, zumindest zu studieren. Andere sind dann, dann doch noch äh, wieder zur Ausbildung zurückgegangen, was auch auf jeden Fall, äh, glaube ich, die bessere Entscheidung war. Und ja, ja gerade, wie gesagt, Zimmermann, ich meine, bis das mal irgendwie digitalisiert wird, geschweige ja. denn halt irgendwie automatisiert und durch Roboter ersetzt. Äh, da werden noch einige Jahrzehnte vergehen, wenn ja. überhaupt.
1: Äh. Ja, das stimmt.
0: Genau, du bist da an der Hochschule Kiel oder Universität Kiel, so rum, äh, im Zentrum für Schlüssel. Qualifikationen. Klär uns nochmal kurz auf, um äh, die Worte nur klar zu ziehen. Schlüsselqualifikationen ist erstmal das Schla gleiche wie Schlüsselkompetenzen in eurer Definition oder gibt es da schon einen Unterschied, bevor wir zu den Future Skills kommen?
1: Ja, ich, ich finde das einen Unterschied. Ähm, mhm. Als die, dieses Zentrum benannt wurde, war ich nicht in der Position, <lacht> mitreden <lacht> zu können. Äh, ich weiß aber, dass das stark diskutiert wurde damals schon. Äh, mein, meine mh, kurze ähm, ja, Erklärung dazu ist immer, wenn Menschen mich das fragen, Qualifikation, Kompetenz, was ist der Unterschied? Mhm. Ähm, der Führerschein als Beispiel. Mhm. Autoführerschein ist eine Qualifikation. Ich habe einen Zettel in der Hand, auf dem steht, du kannst Auto fahren, weil ja. ich bestimmte ähm, eine bestimmte äh, Ausbildung gemacht habe. Dass ich ein guter Fahrer, eine gute Fahrerin bin, ist was ganz anderes. Und das braucht Erfahrung und braucht echtes... Ähm, Lernen auf der Straße und zwar nicht nur zweimal, dreimal, sondern natürlich länger, bestimmte Situationen, in denen ich bin, also Erfahrung. Und mhm. das kommt dazu und dann wird daraus eine Kompetenz. Okay. Und wirklich in der Anwendung. ne Also ähm, das heißt, diese Handlungsfähigkeit, die muss oben drauf kommen. Und das ist ja. für mich der Unterschied. Insofern ähm, sind wir, ist die Bezeichnung falsch.
0: <lacht> Zentrum für
1: Schlüsselqualifikation aus meiner Sicht. Es müsste mindestens Zentrum für Schlüsselkompetenzen, wenn nicht sogar, oh, Entschuldigung,
0: kein Problem. Ja, da hat kurz Wiebkes Handy geklingelt, aber ist das nicht auch eine der Schlüsselkompetenzen der Zukunft, der Umgang mit Unvorhergesehenem? Und deswegen haben wir da eine kurze Pause gemacht und jetzt geht's weiter mit dem Podcast-Interview. Viel Spaß.
1: Ja, also der Unterschied zwischen Qualifikation und Kompetenz ähm, ist auf jeden Fall in dieser Handlungsfähigkeit gegeben, finde ich. Und deswegen, falscher Name, also wir ähm, sollten mindestens Schlüsselkompetenzen, Zentrum für Schlüsselkompetenzen heißen, wenn nicht sogar heute, Zentrum für Future Skills, das wäre es doch, oder? Das ist
0: die Überleitung und das, da hast du auch in einem anderen äh, Podcast, in dem du zu Gast warst, gesagt, äh, Future Skills ist eigentlich auch schon so eine Tautologie, also so eine, der runde Kreis, ja, ist ein bisschen doppelt gemoppelt und du bist auch mit dem Begriff nicht zufrieden, aber erkläre gerne trotzdem erstmal den Unterschied noch zwischen Schlüsselkompetenzen und Future Skills und dann vielleicht, was dich an dem Begriff stört oder was es auf einen besseren Begriff geben könnte, so.
1: Ja, genau. Ähm, also ähm, Future Skills, also eine Definition von ähm, Elas, die du bestimmt ja auch kennst, also ähm, der definiert ja ähm, Future Skills als Kompetenzen, die es Individuen erlauben, in hochemergenten Organisations- und Praxiskontexten selbst organisiert erfolgreich handlungsfähig zu sein. Mhm. Also da ist diese Komplexität einfach sehr groß geschrieben, ne? hoch emergent, ja. ähm, also wirklich sehr fluid. VUCA-Welt ist ja auch immer wieder das Stichwort, ähm, das ist das, was das Besondere ist. Die Transformation, an der wir uns befinden, die hohe Wandlungs-, also wirklich extrem hohe Wandel Wandlungsfähigkeit dieser Welt, gerade die immer schneller wird, das ist so das eine. Finde ich, was dazu dazukommt, ähm, denn über Schlüsselkompetenzen reden wir ja schon wirklich sehr, sehr lange. Also seit genau, den seit 70er Jahren. Ja, und, ja
0: das, genau. Und du beschäftigst dich sogar schon seit 2007, ja. glaube ich, damit.
1: Gell? Also genau, aber die, Gesch genau, die Geschichte ist aber ja noch viel länger. Ne? Also ja. in den 70er Jahren äh, gab es ja schon in der Bildungsforschung genau das, dass man sich fragte. Oder äh, zum Beispiel Heinrich Roth hat das besonders äh, getan. Äh, was gibt es? Äh, da gab es auch diesen Dreiklang schon. ne? Sachkompetenzen, Sozialkompetenzen, Selbstkompetenzen zum Beispiel. Und dann in der Berufspädagogik fragte man sich so, okay, wenn, wenn das, was wir im Beruf äh, brauchen, sich verändert, was ist es denn dann, was bleibt und so weiter. Also mit Wandel und ver sich verändernden Tätigkeiten hat man sich auch schon sehr lange befasst. Ähm, aber ich denke, dass wir einfach mit dieser Komplexität und der, der extremen Geschwindigkeit, mit der wir heute es zu tun haben, und ich finde, da ist Corona immer so das totale, Beispiel für wie gefühlt schnell das gehen kann. Ja. Ähm, das ist eben einfach wichtig. Und das andere ist, finde ich, Unterschied zwischen Kompetenzen und Future Skills ist durchaus ähm, das Digitale. Mhm. Die, das Digitale tritt für mich hinzu. Die Digitalität, in Digitalisierung ist einfach ein unglaublich umfassendes Phänomen, das so wie die Industrialisierung eigentlich einen wirklich riesigen Quantensprung äh, bedeutet für diese Welt und das geht in alle Lebensbereiche und deswegen ist das so gravierend, dass das auch eine Rolle spielt und ich finde das, es ist ja auch in dem äh, Frame vom Stifterverband McKinsey ein Thema, ne? Transformation und sowieso genau. Digitalität und ich glaube, das ist in diese beiden Felder, würde ja. ich sagen, die Schlüsselkompetenz doch nochmal etwas erweitern oder sagen wir mal modernisieren und das tun sie vielleicht immer aber jetzt würde ich da den Unterschied sehen. Ja, Und ja. Tautologie, du hast recht, dann alles Lernen ist natürlich auf die Zukunft ausgerichtet. Skills, Fähigkeiten, Future, Zukunft. Das ist in sich selbst irgendwie Quatsch, weil alles Lernen will, soll mich in der, Hand, in der Zukunft handlungsfähig machen. Ja,
0: ja. Ja, was ich tatsächlich, also erstmal, warum habe ich auch den Begriff Future Work Skills für, für mein Buch genommen und so, weil ich halt erstmal fand, klar, es geht um die Zukunft, ja, es verändert sich, aber es klingt halt auch gut, muss man fairerweise sagen, Future ja. klingt halt immer irgendwie sehr futuristisch so, mhm. allerdings fällt mir das so langsam ein bisschen auf die Füße, weil ich immer mehr Leute irgendwie höre, die dann sagen, ja, aber Zukunft, also Future Skills, da reicht ja auch so nach dem Motto, wenn ich mich morgen drum kümmere. Oder wenn ich mich da mal nächstes Jahr mit beschäftige, dann muss ich ja heute noch nicht anfangen. Ja. ja? Erlebst du das auch teilweise irgendwie so? Dass es so heißt, ja, ja, das sind halt Kompetenzen, die brauchen wir in den nächsten zehn Jahren. Aber jetzt im Moment brennt bei mir die Hütte. Da habe ich so viel zu tun. Da kann ich mich jetzt echt nicht noch darum kümmern. Ja.
1: Mhm. Nee, das ist tatsächlich, aber das kommt vielleicht auch, weil ich in einem Feld unterwegs bin, wo die Studierenden, die Menschen, die jungen Menschen, die da rumlaufen, sich natürlich die ganze Zeit darum drehen, mhm. was wird mal sein. Also, naja. Na, die versuchen auch, die nächste Klausur zu überstehen, aber letztendlich geht es ihnen natürlich auch irgendwann darum, äh, daraus in die Welt gehen zu können und äh, irgendwie eine Zufriedenheit zu finden, auch in der beruflichen Welt. Insofern stellen sich diese Fragen natürlich auch anders. Aber ich kann das verstehen, dass man natürlich durchaus damit auch so eine Art Entschuldigung äh, findet oder auch wenn es zu futuristisch wird. Ne? Wenn wir hm. diese Tech-Spezialisten-Skills irgendwie, wenn ich irgendwie Blockchain und NFT und Big Data und keine Ahnung, KI höre, dann mache ich vielleicht auch zu als so Durchschnittsarbeitnehmerin ähm, und sage, naja, es ist ja nichts, was mich interessieren müsste.
0: Genau, genau.
1: Jetzt, aber ist das, glaube ich, ein Irrtum. Also denn diese Zukunft ist schneller da, als wir das uns vorstellen können.
0: Ja, das glaube ich auch. Wir ja. spüren es jetzt ja schon irgendwie durch die ganzen Veränderungen in den letzten zwei Jahren, durch Corona jetzt aber auch durch die Lieferengpässe, durch ja, die ganzen Babyboomer, die jetzt entspannt in Rente gehen und mhm. äh, die Arbeit aber dadurch nicht weniger wird für die anderen. Das heißt, wir brauchen ja die Automatisierung und eigentlich muss sich jeder selbst kannibalisieren, sage ich immer, ähm, damit man halt irgendwie noch die die Arbeit auch bewältigt bekommt in den nächsten ja. Jahren und sollte gar keine Angst davor haben, irgendwie vor der Automatisierung, sondern schreiben, hey, welche Aufgaben machen mir denn keinen Spaß? ja Bei mir gibt es auch genug Aufgaben, die ich liebend gerne automatisieren oder outsourcen mhm. würde irgendwohin weil sie einfach keinen Bock machen. Und dann könnte ich mich den ganzen Tag mit so spannenden Menschen wie dir unterhalten, äh, woran mhm. ich viel mehr Spaß habe.
1: Ja. Ja, ja, also ich glaube auch, dass es gefährlich sein könnte, ne? Also wir laufen ja häufig, ähm, das ist ja immer so, so, so ein bisschen so, eine, so, eine, so ein Kreislauf, wir laufen der Technologie ja häufig hinterher, wenn es um Bildung geht. Ne? Ja. Also dann kommt so ein Technologiesprung und dann verstehen wir plötzlich alle, oh Gott, wir müssen jetzt Videokonferenzen können, okay, dann müssen wir es jetzt lernen. Und dann laufen wir der Technologie quasi hinterher, das ist so typisch. Und auch nicht weiter schlimm, aber wenn man dann aufhört zu laufen, dann wird es schwierig. Ich habe neulich jemanden getroffen, in der digitalen Woche Kiel äh, war das, ähm, ein Unternehmer aus der IT-Branche, der sagte, ähm, für ihn war das Aha-Erlebnis, als er auf einer sich mal wieder nach Jahren gut gelaufenes Geschäft, ne, zehn Jahre alles gut aufgebaut, was soll man sich verändern, ist doch kein Problem, ist er auf eine Konferenz gefahren, nur um mal wieder so ein paar Leute zu treffen und hat äh, sich selbst da sitzen gefühlt und hat nichts verstanden, <lacht> hat er gesagt. Und äh, dann hat er gemerkt, okay, das, das geht nicht. Ich kann zwar meinen Laden gut führen, aber ich führe mich unbemerkt raus aus dieser Welt, aus diesem Markt. Und ähm, das ist gefährlich. Insofern ist es, glaube ich, ähm, ja, ein Trugschluss, wenn man denkt so, naja, läuft doch alles, muss ich mich nicht drum kümmern.
0: Ja, ja. ja zum Thema Hinterherlaufen kommen wir gleich nochmal. Das passt ja auch ganz gut zu einigen Unis und Hochschulen. <lacht> mhm. Aber lass uns nochmal zurück zum, zum Zentrum für Schlüsselkompetenzen kurz kommen, weil du hast gesagt, klar, digitale Kompetenzen sind wichtig, aber was sind denn so die, die ihr wirklich... Ähm, quasi euren Studierenden beibringt, wo ihr sagt, hey, das sind die, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, äh, fünf, zehn, zwölf Schlüsselkompetenzen und vor allem, vielleicht hast du ein, zwei konkrete Beispiele, wie ihr das macht. Also wie kann man sich das vorstellen? Hast du da irgendeine eine Story, wie das, ja. wie das läuft? Ja,
1: ja genau. Also ähm, bei uns ähm, sind es äh, derzeit, wir sind da gerade wieder am Überarbeiten. Mhm. Das ist im Übrigen auch etwas, was wir wirklich äh, lange tun. Du hast gesagt, 2007 habe ich da angefangen. Das stimmt. Äh, wir haben uns dann so 2013 bis 15 ungefähr mal wirklich hingesetzt, auch ein Buch darüber geschrieben, was wir eigentlich darunter verstehen. Und damals ähm, kann man schon jetzt, kann ich schon von damals reden, war es ähm, tatsächlich ja natürlich irgendwie noch klassisch, also da ging es um Selbstkompetenzen, um sozial kommunikative Kompetenzen. Wir haben die Sachkompetenzen vielleicht noch zu diesem ganz alten ähm, hinzugenommen, das sind also so transferierbare, äh, also sozusagen Fachkompetenzen, die mhm. in möglichst viele Inhaltsbereiche transferierbar sind, da, das ist so als Beispiel das unternehmerische Denken und Handeln, Entrepreneurship, mhm. ähm, was ja auch in deinem äh, Frame durchaus drin ist, mh, dass wir gesagt haben, das ist nicht ein BWL, eine Fachkompetenz, ne, was nur die BWLer können ja. müssen, sondern es wird zur Sachkompetenz, weil es eben wirklich viele betrifft. Und ähm, die als viertes haben wir noch die gesellschaftliche Kompetenz dann dazu genommen. Mhm. Also so politisch, ökonomisch, ökologisch, ethisch äh, äh, kulturelle Kompetenz, weil wir gesagt haben diese jungen Menschen hier an der Uni, die bilden wir natürlich nicht nur aus oder bilden wir nicht nur für irgendwie einen Beruf ganz konkret, sondern für diese Gesellschaft, für diese Welt. und die haben auch noch andere Rollen, die sie einnehmen wollen können, die müssen sich anders sollten sich und wollen sich anders mit der Welt auseinandersetzen. Und deswegen ist das dazu gekommen. Das haben wir jetzt aber inzwischen, deswegen sage ich, wir sind ganz aktuell dabei, auch mhm. schon wieder als eigentlich überholt empfunden. Und mhm. das deutet auch das, was ich gesagt habe bisher ja schon an. Im Moment sind wir bei ja im Grunde neun Kompetenzfeldern. Ähm, ich glaube, du hast auch neun, richtig? Ja, tatsächlich,
0: genau. <lacht> genau,
1: also irgendwie ist das so, ein, äh, so eine es schöne Zahl. Muss e eh fünf, also, sieben
0: oder neun muss es sein, weil acht klingt so, als hättet ihr euch irgendwie keine Gedanken gemacht. Also, <lacht>
1: yes. Ja, vielleicht. Ähm, und das ist äh, tatsächlich immer noch, Selbstkompetenz ist dabei, Lösungskompetenz, Reflektionskompetenz. Wir haben dann ähm, die Teamkompetenz dabei, kommunikative Kompetenz, Transformations- oder transformative Kompetenz. Mhm. Ein Punkt, den ich vorhin sagte die Future Skills scheinen dadurch. Und dann haben wir drei, die wirklich ganz, ganz neu sind, nämlich äh, Medienkompetenz, agile Kompetenz und digitale Kompetenz. okay mhm. Das sind so unsere neuen daraus lassen sich aber im Moment haben wir 48 Einzelkompetenzen Ach, krass. ableiten. Also, das ist viel, aber die sind natürlich nicht überschneidungsfrei. Ne? Ja, wir sind hier ja. ja auch nicht in so einer exakten Wissenschaft unterwegs. Das ja. macht es manchmal auch schwierig an der Uni im Übrigen, weil wir da häufig dann äh, nach dem Motto: Naja, das ist ja alles nur so.
0: Wie soll man es messen, äh, auch, gell?
1: Ja, genau. Also, das kann man auch nicht empirisch nachweisen und so. Aber gut, mal davon abgesehen, ähm, äh, ist es, zeigt es sich in der Erfahrung immer wieder, dass es unheimlich wichtig ist. Und da stecken in diesen 48 stecken eben Dinge wie, ähm, weiß nicht, natürlich auch Sprachkompetenzen zum Beispiel mit drin oder Führung und Diversität und Konfliktverhandlung, Analyse, Perspektivenwechsel, Medienkritisch nutzen, erstellen, analysieren, Design Thinking und so. Also das sind ähm, wirklich viele. Ich will sie nicht alle aufzählen.
0: Nee, danke. Wir die auch, kann man die nachlesen, oder? Ob bei euch auf der ah,
1: Noch nicht, wir sind, noch nicht. Wir sind noch gerade dabei. dabei. Okay, genau. also wenn, Aber, dann
0: gerne den Link einfach teilen, dann poste ich ja. den auch entsprechend.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich noch nicht ähm, niedergeschrieben. Ja, ja. Aber letztlich ähm, ist das ja auch etwas, was nicht nur wir machen, sondern was viele andere auch schon gemacht haben. Und da ähm, ja, ist, ist da jetzt wirklich das ist jetzt auch nicht wirklich völlig neu oder anders. Ich denke, da setzt auch jeder irgendwie so seine Schwerpunkte. Ne? Ja. Und das haben wir eben auch versucht.
0: Nee, und also... Genau darum, darum geht es ja auch, ja, dass man, ja. dass die sich immer wieder überschneiden, wie du schon auch sagst. Also ich habe ja auch dieses Spinnennetzdiagramm bewusst gewählt, weil ich gesagt habe, ja, das eine bedingt ja das andere. Wenn ich irgendwo bei Empathie besser werde, dann werde ich auch bei Kommunikation vermutlich besser mhm. und kann, kann mich besser auf die anderen einstellen. Und wenn ich mein Selbstmanagement ja. verbessere, dann habe ich wieder mehr Zeit, um mir Gedanken über kreative Ideen zu machen und so. Also
1: Ja, es ist immer so eine Mischung, ne? Ja, genau, mit, mit verschiedenen Settungen. Und mhm.
0: Weniger stark zusammen. Ich hatte auch ursprünglich überlegt, soll ich irgendwie so einen Schieberegler nehmen als Grafik oder so, ja wie so ein Mischpult. Aber da kannst du halt schon einen Regler hochdrehen und die anderen bleiben ja. unberührt sozusagen. Und das, das ja. ist ja nicht das, das also du lädst ja, dich ja so. immer bei euch bei 48, sage ich mal, wenn ich zwei, drei irgendwie versuche zu stärken, dann stärke ich gleich noch fünf andere mit, die ich gar nicht auf dem Schirm habe.
1: Ja, genau. Und du sagtest eben nochmal, du fragtest nach der konkreten Umsetzung, der genau. konkreten, ja. wie machen wir das eigentlich? Also da, ähm, Entrepreneurship, habe ich schon gesagt, unternehmerisches Denken und Handeln, das ist so mein Feld, in dem ich auch unterwegs bin. Ähm, das kommt natürlich auch durch meine Ausbildung. Ich hab, bin ja auch Betriebswirtin und äh, Politologin und da sind es also Studierende, die nicht vom Fach sind und die, die aber trotzdem das Gefühl haben, ja, dies mit, der, mit dem unternehmerischen Denken und Handeln, das kann mir sowohl als äh, in, in, in einem Angestellten da sein, als auch wenn ich mich selbstständig mache oder wo auch immer äh, nützen. Und ähm, dann ist es nicht so, dass ich mich vorne hinstelle und erzähle, was das ist wie das geht und ja. was man so für nutzen, wie was man so für Methoden hat und nutzen kann, irgendwie wie eine Break-Even-Berechnung passiert oder nicht, sondern es geht darum, dass die Studierenden das machen, mhm. das tun. Und das ist ja das, was wir vorhin hatten, Kompetenz, ne? Also wirklich Handlungsfähigkeit ähm, zu erfahren, also sich auch in ihrer eigenen Wirksamkeit erfahren. Und äh, wie mache ich das? Ähm, ich mache das am liebsten mit, mit Unternehmensplanspielen. Mhm. Also ganz, äh, das kennen ja viele auch. Also wir, ich versetze die Studierenden in die Situation, dass sie in Teams auch nochmal so eine Überschneidung, ne? Sie arbeiten eben auch in Teams. Ja. Und das kann man auch wunderbar übrigens zum Lerngegenstand erheben in dem Rahmen. Und dann müssen sie ein Unternehmen führen. Und natürlich gibt es ein paar Wissenselemente, die sie vorher bekommen, dass sie sich zum Beispiel mit verschiedenen Tools wie einer Kostenrechnung auskennen, dass sie wissen, wie eine Bilanz aufgebaut ist, weil das sind die Tools, mit denen sie nachher auch arbeiten. Und dann gehen sie in diesem Planspiel in den Wettbewerb und erleben wirklich, wenn ich hier eine Entscheidung treffe, dann hat das eine Wirkung. Und das sehe ich sofort in der nächsten Spielrunde. Habe ich damit Erfolg gehabt oder nicht? Und wenn ich keinen Erfolg gehabt habe, warum nicht? Und, und woran hat das genau gelegen? Und dann geht es in die Analyse, ne, hatten wir auch als Kompetenz. Und dann geht es in die in die kritische Auseinandersetzung, Reflexion, welche welche Entscheidung war richtig, welche war nicht richtig und warum nicht? Und da entsteht das Lernen auch, ne, und das wird sehr tief dadurch auch, weil es auch ja. mit Emotionen verbunden ist. Das kennst du sicher auch, ne?
0: Und das bleibt hängen, gell? daran erinnert man bleibt sich. Das mhm. Allerdings vor allem, weiß nicht, was da so deine Erfahrung ist oder eure. Ähm, vor allem, wenn du natürlich irgendwie an einem Ort bist, ja. Ich finde das gerade so schwierig, wenn man jetzt nur virtuell irgendwie auch so ein Planspiel vielleicht macht, dann normalerweise verbindet man ja Emotionen auch mit dem Ort, wo man dann war. Ich weiß noch genau, in manchen Räumen, wo ich irgendwie einen Vortrag gehalten habe, wo ich ein Training gegeben habe oder so, wie das da aussah und wie da die Stimmung war. Und so sitzt man halt dann doch den ganzen Tag vor dem Rechner, wenn man es virtuell macht und hat, ja, mal äh, so ein Planspiel, danach wieder irgendeine normale Vorlesung, dann einen Termin, keine Ahnung, mit dem Steuerberater in meinem mhm. Fall und dann verschwimmt alles so ein bisschen irgendwie emotional. Yeah.
1: Ja, also ich habe jetzt ja ganz deutlich beides erlebt. Also ich habe hm. natürlich während Corona auch weitergemacht. Wir sind in der Lehre ja ohne jede Unterbrechung durchgegangen und haben einfach komplett umgeschaltet auf den <lacht> Betrieb in der, im digitalen Raum. Und es geht natürlich auch. Und letztlich mal ehrlich, wenn man so ein Planspiel spielt, sitzt man natürlich die ganze Zeit vorm Rechner auch ja. im Raum und, und, oder, ne oder getrennt in verschiedenen Räumen. Und insofern ist das jetzt nicht gar nicht so weit weg. Und auch wenn wir arbeiten, ich, ich arbeite den ganzen Tag am Rechner. Das ist ja, ja auch eine typische Situation. Ähm, und ich glaube, das sind einfach andere Emotionen, die dann damit verbunden sind. Ne? Mhm. Sich zu Hause auf seinem Sofa irgendwie ne, mit einer mit einem schönen, weiß ich ja, heißen Tee daneben und äh, irgendwie äh, sich dann in den Breakout-Raum begeben und trotzdem mit den Leuten reden, Entscheidungen treffen, diskutieren. Das findet ja trotzdem alles statt. Ich glaube, das kann auch eine. Eine Erinnerung hervorrufen, ne, ja. wie man selber in seinem eigenen äh, kleinen Zimmer saß vielleicht, ähm, kann natürlich auch negative I ähm, Erinnerungen hervorrufen. Ich war da irgendwie auch alleine und, und irgendwie aus, äh, isoliert. Und es ist, glaube ich, auch was, echt was anderes. Wir brauchen da eher dieses digitale Mindset, um, ja, um ja. wirklich verbunden zu bleiben, und es hat vielleicht auch nicht alle erreicht, ähm, aber wenn man in so kleinen Gruppen dann wirklich die Leute auch zusammenbringt, ging das. Und jetzt habe ich es wieder ähm, live gemacht, also in einem, in einem Raum bei uns in der Uni. Und natürlich ist die Stimmung, weil man ja die anderen Teams viel stärker mitkriegt, mm -hmm. auch nochmal ähm, ja, vielleicht in der Hinsicht intensiver, weil es mehr so, ein, so, ein, so eine Vibration da im Raum ist, die, die man natürlich in den digitalen Breakouts nicht hat. ja.
0: Ja, und sich da auch inspirieren lassen kann im positiven Sinne. Man kann es auch ideen nennen. <lacht> Aber also, genau. es ist ja auch in der Realität, ja dass man mal mit Wettbewerbern spricht, dass man mal guckt, was machen denn die anderen, dann mal zuhört kurz und dann sagt, hey, wollen wir den gleichen Weg einschlagen oder entscheiden wir uns bewusst dagegen? Also das finde ich tatsächlich da auch immer ganz ganz interessant, ja. ja dass man auch die Teams untereinander sich dann so ein bisschen austauschen, vernetzen.
1: Ja, und tatsächlich ist es natürlich aus Lehrenden Sicht was ganz anderes. Ja. Ne? Ja. Also für mich ist das gar nicht toll. Ja. Ich habe ja viel weniger Verbindung zu den Studierenden in den Breakouts, da sind die im Grunde alleine. Ich laufe ja, natürlich genau. trotzdem von Breakout zu Breakout und gucke da rein und frage dann immer, gibt es irgendwie Fragen oder so. Aber das ist was anderes, als wenn ich im Raum fragende Gesichter sehe ja. oder irgendwo eine, ein Disput äh, mitkriege und ähm, dann reingehen kann sagen kann, hier, habt ihr das und das beachtet oder ähm, versucht doch mal in diese Richtung zu denken. Das ist viel leichter, ne? Klar. Ja, ja.
0: Aber genau, ich glaube, lass uns die Diskussion gerne ähm, zur Seite legen. Da, da äußerst du dich ja eh auch gerne auf LinkedIn dazu. Also wer da äh, tiefer einsteigen will, folgt gerne Wiebke auf LinkedIn. Da postest du ja auch regelmäßig zum Thema Digitalisierung oder eben nicht vorhandener Digitalisierung der Hochschulen und mhm. ja, Präsenz versus virtuellen Unterricht. Aber ähm Lass uns doch mal genau zu dem Punkt kommen, den würde ich ganz gerne mit dir besprechen. Die, die Studenten, Studierenden, die rennen euch ja die Bude ein. So hast du es zumindest mal im, im Podcast mit Frank Eilers erzählt. Ihr habt viel, viel mehr Bewerbungen, als ihr Leute wirklich annehmen könnt, wenn ich es richtig verstanden habt. Ja. Ähm, wie, wie ist da so das Verhältnis im Moment? Eins zu wie viel? Sieben. Okay. Ungefähr.
1: Krass. Also wir haben, ja, wir haben tatsächlich in den, es gibt natürlich verschiedene. Ähm, ja, sozusagen Beliebtheiten. Mm -hmm. Also zum, interessant finde ich, unser beliebtester Kurs heißt Kompetenz und Persönlichkeit. Okay. Finde ich immer sehr schön. Also das mm -hmm. ist wirklich was, was die, was die jungen Leute interessiert. Die wollen sich mit sich auseinandersetzen. Das finde ja. ich schon erstaunlich. Das ja, ist das der ist... höchst nachgefragteste Kurs. Da gibt es halt 180 ähm, Nachfragen auf die 20 Plätze, die wir da haben, ne? Und was sind also mit den ist anderen
0: sechs? Das ist jetzt meine Frage. Also wie, wie können wir die erreichen, diese, ja. diese sechs, die nicht genommen werden? Klar, vielleicht werden die im nächsten Jahr genommen oder so, aber die studieren ja auch nur eine begrenzte Zeit, die bleiben ja. auch nicht sechs Jahre bei euch an der Hochschule, die meisten. Also ja, oder, wie können wir oder, oder, die erreichen? Oder.
1: Ja, oder ja. noch viel wichtiger, die sechs, die sich schon interessieren, die mhm. erreichen wir vielleicht, wenn wir Glück haben im Laufe ihres Studiums. Hast irgendwann. recht, aber die aber anderen, die, die
0: sich gar nicht erst bewerben.
1: Genau, die mhm. anderen, was, die, die, sich, die, die meinen, das ist nichts für mich, das ist kein Thema für mich. Ich muss nicht lernen, weil Future ist, ist zu weit weg. Ne? Ja. Die, diese, ja, ja. Ähm, oder die sagen, ich brauche hier Wissen und da, da hört es dann auf und das ist die, die Sache, die mich interessiert, aber mit mir hat das nichts zu tun. Ja. Irrtum, finde mhm. ich sind wir uns wahrscheinlich einig. Also ähm, insofern, wie erreichen wir die? Und das finde ich eine spannende Frage, die du da stellst. Ähm, natürlich können wir das nicht. Wir sind ein Zentrum. Äh, wir haben da irgendwie so ein paar Menschen, die sich damit befassen. Wir sind schon relativ groß, ähm, wenn man das mal so vergleicht. Ähm, aber letztlich haben wir natürlich eine begrenzte Zahl. Und ähm, gerade wenn wir so arbeiten wollen, wie wir es jetzt hier auch nochmal festgehalten haben, handlungsorientiert, dann können wir natürlich keine 800 leute Vorlesung machen mhm. und alle ne, hinterher rauslassen. Die haben dann alle, ähm, sind dann alle konfliktfähig. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Also insofern, ähm, ich glaube, das ist, noch, also es ist auf jeden Fall noch Zukunftsmusik. Ich, das mhm. ist deswegen nur ein Glaube und eine Hoffnung und weniger ein Wissen, dass das, was wir Schlüsselkompetenzen nennen oder Future Skills, natürlich nicht nur bei uns im Zentrum passiert, sondern überall. Du hast es schon gesagt, das wird ja so mitgemacht. Und ähm, wenn man mal ernst nimmt, was Bologna wollte, ne, die Hochschulreform, ähm, wo wir Bachelor und Master mitbekommen haben, da gab es ja, da, seitdem gibt es die Auflage, Schlüsselqualifikationen in alle Studiengänge mhm. zu integrieren. Die, die gibt es, die steht überall drauf. Und das ist auch in Modulhandbücher, das ist ja so das, was so die Lehrpläne sozusagen sind, äh, durchgetragen wurde. Das steht eigentlich überall drin. Also letztlich eigentlich findet das überall statt. Aber dieses tolle Wort eigentlich ist ja in der Kommunikation auch sehr beliebt als Füllsel. Uneigentlich passiert es nämlich nicht. Mhm. Also das heißt, ähm, wir müssen das äh, durchaus an den Stellen, wo es pass schon passiert. Und das ist ja zum Beispiel die, die Gruppenarbeit in der Pädagogik oder die Diskussionsleitung, ähm, die ein Studierender übernimmt in der Politikwissenschaft. Ja, da findet ihr ja überall, ne? zum Beispiel Team, zum Beispiel äh, Moderationskompetenz kann da stattfinden. Wir haben die Lern Lernmöglichkeiten, aber wir machen das Lernen nicht explizit. Wir sagen nicht, guck mal hier, hast du jetzt eine Moderationsaufgabe. Wusstest du übrigens, dass es einen Moderationszyklus gibt und dass man da ein Anfang und ein Ende drin haben kann und sollte. Ja, ja. Und dass es Methoden gibt, X, Y, Z. so. Ne? Und dann, dann kann man das zum Lerngegenstand machen. Und dann können, aber das bedeutet, dass diejenigen, die dort sind an der Stelle, in der Politik zum Beispiel, wo die Diskussion läuft, die müssen natürlich die Kompetenz auch haben. Das heißt, wir müssen bei den Lehrenden auch viel stärker diese Future Skills aufbauen. Also da ist noch viel zu tun. Aber Lernmöglichkeiten hätten wir en masse.
0: Naja, genau. Und dann haben wir jetzt trotzdem wieder nur über die Studierenden gesprochen, die irgendwie an der Hochschule oder Universitäten sind. Und was ist mit all denen, die eine Ausbildung machen, die vielleicht ohne Schulabschluss irgendwie ins, ins Berufsleben starten? Ähm, also ich glaube, wahrscheinlich muss man wirklich noch viel früher ansetzen, in der Schule schon oder sogar schon irgendwie im, im Kindergarten, ja. in der Kita. So. Äh, nicht jeder Dachdecker braucht jetzt irgendwie... Äh, krasse team vielleicht, aber die kommunizieren mit Kunden, die verhandeln natürlich, brauchen hm. gewisse Verhandlungskompetenzen, die brauchen digitale Affinitäten, weil auch da sicherlich die Digitalisierung noch, noch viel stärker zunehmen wird und man halt irgendwann Fotos mit dem iPad macht und entsprechend dann alles äh, direkt ausmessen kann, wie auch immer. Ja. Ja. Also ich glaube, genau von daher muss man wahrscheinlich da noch viel früher auch ansetzen.
1: Ja, genau. Und ähm, gerade auch On the job, ne, ja. im Arbeitskontext, in dem ja. äh, wir ja, du ja auch unterwegs bist und ähm, ich auch, äh, ist es natürlich wichtig, das laufend weiter zu tun. Das wird natürlich nicht auf mit der Uni, mit der Ausbildung oder was auch immer man äh, tut, ähm, sondern das geht natürlich laufend weiter. Wir haben ja genau das schon angesprochen. Wandel ist ständig. Und deswegen ist das Lernen. Auf, in der Tätigkeit, und das ist vielleicht vergleichbar mit dem, was ich sage, wenn, es, wenn ich sage, das findet überall in der Hochschule statt, Es findet auch überall natürlich auf dem Job statt, also in der täglichen Arbeit. Und auch da, finde ich, muss man es eben noch viel stärker in kleinsten Dosen und Einheiten und selbstgesteuert ähm, ansprechen. Und da sind wir dann, finde ich, auch in einem Raum, der wirklich spannend wird. Wie können wir das machen, weg von dem, wovon ähm, ja äh, vielleicht natürlich viele Trainer da draußen auch leben, ja. Workshops zu machen, ja. die Leute ranzuholen. Das machen wir in der Uni auch. Ne? Wir holen die aus ihren Fächern zu uns und machen dann ein schönes Workshop-Angebot. Wegzukommen davon, sondern sie dort lernen zu lassen, wo sie sind, auf ihrer Arbeit, in ihrer ja. Tätigkeit.
0: Und zwar das, ad hoc und bedarfsorientiert, das ist jetzt so genau. mein Learning aus den letzten Jahren so, weil zu mir kommen dann auch Leute, nennen wir Design Thinking, ja, und brauchen dann Kreativitäts- und Innovationsmethoden und dann sind meistens von zwölf zwei dabei, die das wirklich direkt anwenden können ja, in den nächsten genau. Wochen und die anderen zehn vergessen es halt wieder und ja. bräuchten das eigentlich erst in drei Monaten oder in sechs oder neun Monaten und mhm das also wirklich den Leuten halt das irgendwie in die Hand zu geben. Ich meine, das ist logistisch nicht einfach. ja. Das ist äh, finanziell ja. dann immer meistens ein bisschen teurer, wenn man irgendwie spontan jetzt nächste Woche einen Workshop haben will. Aber mhm. nur so funktioniert es halt. Nur so können sie es dann direkt anwenden, das Wissen. Ich habe übernächste Woche einen Workshop mit Vorständen zum Beispiel. Also ich jetzt nicht, aber jemand, der vielleicht irgendwie angestellt ist. Ja. Und dann sagt er, hey, ich brauche jetzt Moderationskompetenzen. Kann man mich da coachen? Können wir das mal am praktischen Beispiel durchgehen? Und dann bleibt es halt hängen.
1: Genau, und da sind wir dann eher beim Coaching, ne, der Lehren genau. als mhm. äh, als Coach ähm, und nicht so sehr, mh, ja, wie, wie diese klassische Lehrersituation, ne, frontal äh, Diskus-, also Vortrag und dann bitte jetzt äh, wiederholen ja, <lacht> als Lernende, ja. sondern wirklich ähm, bedarfsorientiert und individuell. Auch einer der Megatrends, Individualisierung. Ne? Mhm. So zugestimmt. Und natürlich ist das schwierig und ganz anders. Ich finde, da müssen wir einfach auch ganz neu denken und im Grunde so quasi so Learning Experience-Plattformen äh, oder irgendwas bauen, Lernökosysteme, wo man im Grunde direkt ziehen kann, oh, jetzt würde ich gerne mal was für Design Thinking. Vielleicht hilft mir das genau in diesem Moment. Ja. Und dann gehe ich rein. Und, und dann muss es natürlich auch viel kleinere Lerneinheiten sein. Ja, genau. mhm. ja.
0: Lass uns mal generell über das Konzept Hochschule nochmal sprechen, wenn ich dich schon mal hier am, am Mikrofon habe, ähm, weil ich so das Gefühl habe, ja, dass die Hochschulen immer mehr aussterben in Zukunft und immer weniger relevant werden. Es gibt dieses schöne Beispiel von Google, die 2020, ich glaube, drei Kurse auf der Online-Plattform Coursera veröffentlicht haben, Project Management, UX-Design und Data Analytics. Und dann haben sie kurz danach verkündet, hey, wenn ihr die drei Kurse, die, wie gesagt, sind rein online, dauern so sechs Monate, kosten irgendwie 300 Dollar, wenn ihr die absolviert habt, dann betrachten wir euch als gleichwertig zu einem vierjährigen College-Degree. Dann könnt ihr theoretisch bei uns anfangen, wenn ihr den Bewerbungsprozess übersteht. Und geht es da immer mehr hin, glaubst du, dass die großen Firmen einfach sagen, hey, bis mal irgendwie jetzt äh, ja, Data Analytics oder neueste Umgang mit dem Metaverse, ähm, Virtual Reality-Kompetenzen und so, bis da mal irgendeine Uni oder irgendeine Fachhochschule irgendwas im Angebot hat, das dauert uns einfach zu lang. Wir schaffen die Ausbildungsgänge selbst und holen uns quasi die Leute direkt weg vom Schulabschluss, vom Abi, was auch immer, bilden die aus und dann arbeiten die bei uns und kriegen gleich noch einen Arbeitsvertrag mit dem Studium. Ähm, oder wie siehst du da so die, die Zukunft auch der Hochschulen? Hm. Wie optimistisch bist du da?
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass die Unis selber, also wenn man da jetzt mal so andere Vertreter fragen würde als mich, ähm, <lacht> da sehr viel drin sehen. Also die würden sagen, na, na, das, das wird nicht davon weggehen. Also mhm. es gibt schon so viele ähm, tausend Jahre diese, diese Form des Lernens, dieses ähm, Meisterschülerverhältnis, das wir in der Universität ja auch ähm, im Grunde prägen. Ne, jemand, der eine lange wissenschaftliche Ausbildung gemacht hat wie ein Professor, Professorin, ist nachher dann derjenige, der wiederum den Nachwuchs sozusagen ja, belehrt. Dieses Konzept ist schon so uralt, wie Menschen eigentlich miteinander in sozialem Kontakt sind und voneinander lernen. Also warum sollte man das ändern? Also das ist, wo so würden die wahrscheinlich sagen. Das ist, ich wollte gerade sagen,
0: genau, ich will, will gerade <lacht> Gänsehaut auf dem Rücken, aber ich lasse dich trotzdem gerne aussprechen. <lacht>
1: <lacht> die, sind, die würden das vielleicht so verstehen. Ich bin da natürlich ein bisschen anderer Meinung und ich sehe das, wie ich schon gesagt habe, Megatrend bezogen, vielleicht Individualisierung, Konnektivität. Wir, das ist eine Vision. Die Studierenden tun das doch heute schon. Die hören sich nicht von ihrem Professor an, wie es geht. Die gucken YouTube-Videos. Mhm. Und dann verstehen sie, wie, weiß ich nicht, break-even berechnet wird oder was. Und ähm, das sehe ich auch an meinem Sohn schon, der, der jetzt äh, kurz vorm Abi steht. Das ist eine wichtige Quelle, dieses Internet zum Lernen. Und das heißt ähm, wir sind nicht die Einzigen, wir haben diese, diese Weisheit nicht gepachtet. Das Bildungssystem bröckelt in dem Sinne, als dass es nicht das Monopol mehr hat darauf. Ne? Die Buchwissenschaften, das ist vorbei, dass wir nur noch im Buch das Wissen vermitteln können. Und die gibt es vielleicht nur an der Universität, diese Bücher. Nein, die, das, ist, das Wissen ist so immens verteilt, ähm, dass wir das nicht mehr monopolisiert haben. Und insofern ähm, glaube ich, das wäre eine Illusion, das genauso zu sehen. Und äh, wir sind auf dem Weg, das immer stärker auch zu, ähm, ja, zu zerteilen, zu zerstückeln, immer kleinere Einheiten zu machen, weg von diesen langen ähm, Ausbildungsabschlüssen oder Berufshochschulabschlüssen. Äh, Und das sieht man auch schon. Äh, wobei ich sagen muss, eingeschränkt, es entstehen gerade wahnsinnig viele neue Studiengänge. Mhm. Gerade um Future Skills rum gibt es zum Beispiel auch schon Studiengänge,
0: Wirklich, ja? Was zum ja, ja, ja Ja,
1: ja, ja. Ähm, oh, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, Egal, kannst du wir nachreichen, dann packe ich die Show Notes. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ähm,
1: genau, das ist eine, eine Hochschule, die tatsächlich äh, Future Skills mhm. als ein Begriff in ihrem Hochschul, ähm, ja, in dem Abschluss. Okay, Und cool. ähm, die, das heißt, sie sind auch schnell, die entwickeln ja. auch schnell. Da könnte man fast schon wieder kritisierend sagen, meine Güte, wie viele tausend Studienabschlüsse oder Studiengänge brauchen wir denn noch? Aber ich finde, man, man erkennt daran diese Kleinteiligkeit. Und ähm, dann dieser andere Trend der Micro-Credentials, vielleicht ähm, kann man das mit dem Stichwort benennen, der auch in ganz Europa gerade diskutiert wird, in der Hochschullandschaft. Und das sind ja kleine Programme. Das ist so ein bisschen Google, ne? so ein ja. äh, Coursera-Kursprogramm, drei ne, Themen zusammengeschnürt, haben wir ein Micro-Credential, sind wir eigentlich fertig mit dem, was wir brauchen. So ein bisschen äh, geht es auch in dieser Richtung, in der Hochschullandschaft. Da gibt es auch Befürworter und, und Leute, die das sehr kritisieren und überhaupt gar nicht gut finden, aber... Ich finde es gut, weil ich glaube, dass das lebenslange Lernen, genau wie wir es gerade gesagt haben, einfach nicht so funktioniert, dass wir die Zeit immer wieder haben. Ne? Wir gehen in den Job, dann nach drei Jahren stellen wir fest, oh Mensch, ich müsste eigentlich UX designen können. Dann gehe ich zurück an die Hochschule hm. und mache ein jahrelanges Studium. Nein, dafür habe ich die Zeit nicht. Dann ist es ja alles schon wieder überholt. Ja, und auch das Geld ist ja
0: ein Thema, dass ich dann einfach einen gewissen Lebensstandard mir wahrscheinlich schon etabliert habe, vielleicht ah. irgendwie schon Kind und Hund und was auch immer habe. Und dann mache ich ja ein Studium Leben von 500 Euro
1: im Monat. Ja. Genau. Das, das ist einfach kein Konzept, das irgendwie, das sieht man ja auch, ne? wer geht schon zu, wirklich zurück an die Uni? Ja. Also das heißt, es muss viel kleiner werden, es muss viel zugestimmt, viel mehr auch Durchlässigkeit der Systeme. Ne? Auszubildende, die mal an der Uni sind, Studierende, die in die Praxis gehen, Menschen, die lange in der Praxis waren, die an die Uni zurückkommen und das muss ja Konzepte haben dann, die passen und das sind nicht Studiengänge. Das sehe ich genauso. Ich glaube, diese kleinen Programme sind auch echt attraktiv, weil sie natürlich ähm, ja, auch vom Lernen her ähm, dieses äh, kurzfristige, kürzere sehr viel mehr bedienen. Mhm. Andererseits ist natürlich die Universität nicht dafür da, auszubilden, die Wirtschaft äh, zu bedienen und ihr sozusagen genau. Google zu ermöglichen, dass jetzt UX -Designer das ist nicht die UX-Designer entstehen. Und damit möglichst
0: Funktion. viel Umsatz machen. Also
1: Genau, das ist nicht die Funktion. Also insofern bitte nein, wir arbeiten in dafür nicht, sondern das geht natürlich darum, viel größer dass wir natürlich ähm, diese Gesellschaft äh, einfach auch weiterbringen, wenn wir uns fundiert mit Wissen, mit Wissenschaft beschäftigen. Und äh, dafür sind wir da auch wirklich, äh, ja, die, 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 diese Welt auch äh, nicht nur im Sinne von Google, sondern im Sinne von allen, äh, zur, zur ne, Verbesserung der Lebenssituation von allen Menschen auf der Welt zu gestalten. Und das schafft man nicht, wenn man einen UX-Kurs macht, so, ne? ja. sondern da muss man wirklich ein bisschen größer rangehen. Das ja, nee, genau, das,
0: deswegen bin ich da auch echt... Ja, ein Befürworter weiterhin der, der Universitäten, aber halt nicht, dass sie unbedingt das Fachwissen vermitteln, wie UX-Design und so, wie du sagst. Ich glaube, das können, können Google wahrscheinlich besser als viele Unis, das kann YouTube noch besser, Stimmt. sondern eher für eben ja solche Themen wie Ethik, Moral, Philosophie, was du vorhin noch angesprochen hast, äh, der Umgang mit der Umwelt, mit der Natur äh, und ja. so weiter. Also ja, da hast du Themen. recht.
1: Ja, das ist, äh, ist tatsächlich, finde ich, ein spannender Punkt, einfach auch mal zu fragen, wie viel Wissen muss eigentlich transportiert werden. Und wo können wir eigentlich auch ähm, eher dieses fachübergreifende und das interdisziplinäre Denken, was, wo wir ja wissen, dass Innovation eben an den Fachgrenzen entsteht und nicht innerhalb von Fächern so stark, sondern genau. häufiger, wenn zwei Fächer, drei Fächer, fünf Fächer multiperspektivisch auf, auf eine Herausforderung gucken. Stichwort Klimawandel. Ne, da gucken ja nicht nur irgendwie ähm, weiß ich nicht, Biologen drauf, wie sich die Biodiversität ja, ja, ja. verändert. Sondern da gucken ja Diverseste von der Soziologie, Politik bis zur Geschichte. bis Alle müssen da drauf gucken, um wirklich gute Lösungen zu finden. Bis natürlich hin zu den Naturwissenschaften. Aber ich finde nur naturwissenschaftlich daran zu gehen, dann gebe ich dir total recht, das wäre auch verkürzt.
0: Genau, ja, da nimmt man auch keine Mitte auf der Reise und überzeugt sie nicht äh, davon, vielleicht mal was zu reduzieren. Wir sehen es ja jetzt gerade, ich finde es so spannend, ja. dass am Ende dann doch nur das Geld wieder wirkt. Also wie viele ja. Leute jetzt in meinen Trainings, ich, wir reden über was ganz anderes, auf einmal kommt dann doch wieder, ja, also ich habe jetzt meinen dritten Kühlschrank mal ausgeschaltet und habe ja. festgestellt, meinen Weinkühlschrank brauche ich jetzt doch auch nicht mehr im Moment und so. Ja, äh, komisch, äh, hat er jetzt festgestellt, ja, nachdem ja. halt die Strompreise durch die Decke gehen. Also ja. es ist ja, echt interessant.
1: Die Trägheit, ne? Ähm, ja, ist, ja ich, ich finde das auch. Ähm, ich erkenne äh, das bei mir selber aber auch. Das ist äh, irgendwie menschlich, ne? Also lass uns, mal zum, das, ja.
0: lass uns mal langsam zum Abschluss schon fast kommen. Ja. Ähm, und ich habe aber noch ein Thema, was ich äh, dich einfach mal fragen will, weil mich das gerade beschäftigt, sondern vor allem in den letzten Monaten. Ich habe irgendwie für mich festgestellt, hey, wenn man wirklich was verändern will, aber auch wenn man was Neues lernt, dann funktioniert das ja nur über Fragen. Also ich habe irgendwo eine Neugierde, ich habe ein Interesse, ich frage mich, warum hatten wir heute Morgen eine riesige Ameisenstraße hier, äh, woher kommen denn Ameisen überhaupt, ja, dann habe ich mich gefragt, wie kommen die hier ins Haus, woher wissen die, dass ausgerechnet da der Mülleimer steht und okay. so und ich werde jetzt nach dem Podcast mal ein bisschen recherchieren und auf die Suche gehen und hoffentlich wieder was Neues lernen. Ja. Gleichzeitig stellen wir halt als Erwachsene viel zu wenige Fragen, finde ich, ja, Kinder, auch deine Söhne vermutlich oder sind ja schon ein bisschen aus dem Alter raus, aber haben wahrscheinlich viel warum, warum, warum gefragt, ja. Wir googeln alles in Kürze, wie ich jetzt gleich und denken, hey, das ist die Antwort, da brauche ich gar nicht mehr nachfragen. Wie können wir es schaffen? Oder hast du da irgendwie einen Buchtipp oder irgendwo mal selbst dich mit dem Thema schon beschäftigt? Wie kann man denn vielleicht mal bessere, mal andere, mal neue Fragen stellen? Was ist da so deine Gedanken dazu?
1: Also äh, totaler Fan von Fragen, ne? enorm wichtig. Wer fragt, der führt, sagt man ja auch. Mhm. Ne? Fragen führen uns weiter. Ähm, ich finde, äh, man muss dazu natürlich immer noch sagen, ähm, dass wir zunächst also Fragen nur stellen können über Dinge, die wir von deren Existenz wir wissen. Ne? Du siehst mhm. die Ameisen, also mhm. fragst du. Also insofern muss man äh, tatsächlich an bestimmten Themen ja irgendwie auch vorbeikommen. Und das ähm, ist deswegen auch Zuhören der Frage folgt das Zuhören. Das ist dann bei Kindern häufig, die stellen ja zum Beispiel, irgendwie ein vierjähriges Kind, glaube ich, stellt im Schnitt 400 Fragen am Tag. Genau, ja, ja. Das finde ich immer so spannend. Ähm, die 400 Antworten, weiß ich nicht, die würden ja ewig dauern. Ich glaube, das ist dann schwierig, das ah, Google, genau. <lacht> genau, das, äh, das dauert. Aber ähm, ja, nee, ich habe kein, äh, leider keinen äh, Buchtipp für dich, aber ich finde auch, ähm, wenn man gute Fragen stellt, kann man total gute Gespräche auch führen. Ja. Das ist total wichtig, denn selten ist ja ein Gespräch interessant, wenn sich da irgendwie nur so zwei Aussagen gegenüberstehen, sondern tatsächlich eigentlich, wenn, wenn wirklich viele Fragen gestellt werden. Und äh, weiß nicht, Platon, ne? mhm. Sokrates, hat ja nur äh, quasi Fragen gestellt. Und äh, total spannend, äh, wo der damit hinkommt. Ja. Wie tief man kommen kann. Insofern würde ich, kann ich nur sagen, ich reg dazu auch immer meine Studierenden an, Analyse passiert nur, wenn ich Fragen stelle. Ja, ja. Und wenn ich wenn ich noch mehr Fragen stelle und noch eine Frage und das ähm, dann versuche zu beantworten. Insofern ist das Lernen selbst ja natürlich immer dieses, äh, dieses Fragenstellen. Ja,
0: genau. Das ist vielleicht ja. die 49. Kompetenz, die ihr noch mit aufnehmen könnt. Als, ja,
1: wirklich, du hast recht. Äh, als ja. separates
0: richtige Fragen stellen, weil auch im Studium, ja, also genau darum ja. geht es ja, wenn ich mir, bevor ich irgendwas lerne, bevor ich einen Text nur konsumiere, stelle ich mir drei, vier Fragen und auf einmal ja. bleibt viel mehr hängen, weil ich auf die Antworten ja. suche gehe. ja, Bevor ich ein Buch lese, stelle ich mir zwei, drei Fragen und dann nehme ich auch was daraus mit. so Also das ja, ist noch ein viel zu unterschätztes Werkzeug. Es gibt ein paar Bücher dazu. Ähm, ich kann mhm. mal zwei, drei in die Shownotes packen, aber die haben ich alle nicht so umgehauen. Also vielleicht... Sollten wir da mal irgendwann was dazu schreiben, zu dem Thema? Ja,
1: gute Idee. Das ist wichtig. Das machen wir. Also, apropos
0: Bücher. Was liegt gerade auf deinem Nachttisch? Was liest du gerade? Völlig egal, ob das jetzt zum Thema passt oder nicht. Mich interessiert immer, was, man, was die Gästinnen und Gäste gerade lesen.
1: Ja, also ich lese tatsächlich wirklich gerade ganz viel mhm. parallel. Mhm. Ich lese, bin so, ich bin ungern, ich lese ungern ein Buch von vorne bis hinten durch. Ja. Ich lese bei mir stapeln sich dann immer so aufgeschlagene Bücher übereinander, weil ich dann gerade was Interessantes gelesen habe und dann irgendwie ein Querverweis zu einem anderen Buch und dann lese ich das und dann stapeln sich die und alle sind aufgeschlagen. <lacht> Eins ähm, habe ich jetzt hier von ähm, Jan Fösing und ähm, äh, seiner Kollegin, ähm, die den, dieses Buch geschrieben haben. Ähm, Agiles Learning. Agile Work, new braucht, work braucht New Learning. Learning, genau, genau das habe ich gerade. Ähm, äh, dann habe ich auch noch <köhnt> das, auch ein, auch ein äh, schönes Buch, ähm, oder vielmehr <lacht> eins, was ich äh, angenehm finde zu lesen, ist Future Skills Buch ähm, von ähm, Peter Spiegel, An Pechstein mhm, und so weiter. Ähm, das ist so sehr, auch, auch, ich mag Bücher auch, die ähm, illustriert sind, die ja. schön anzuschauen sind und wo es viele praktische Tipps auch gibt. Das würde ich da sagen, ist absolut gegeben, macht Spaß, es zu lesen, obwohl ich auch das nicht von vorne bis hinten durchgelesen habe, mhm. ehrlich gesagt, sondern genau das ist auch so ein Buch, was mich anregt, rumzublättern und auch mal hinten zuerst zu lesen und so. Das äh, mag ich gerne. Und ansonsten, ähm, ja, habe ich äh, von dem Werner Sauter, ähm, der hat auch so eine, ähm, wie hat er das genannt, Future? Kompetenzen der Arbeit, mhm. äh, der Zukunft, Kompetenzen der Zukunft, habe okay. ich auch gelesen, ähm, nochmal reingelesen. Das aber nicht von, von ähm, Werner Sauter, sondern da. Future Learning und New Work. Das habe ich auch gerade von John Erpenbeck, ne? Kompetenzen, da muss man bei Erpenbeck mal wieder sein, ganz klassisch und Werner Sauter, Future Learning und New Work, Praxishandbuch, da geht es halt um das Kompetenzmanagement, finde ich auch ganz schön, was müssen Unternehmen eigentlich tun, um wirklich als lernende Organisation zu funktionieren. Mhm. Ähm, sehr praktisch.
0: Ja, ich glaube, wir beenden mal, sonst wird die Liste ziemlich lange. Aber <lacht>
1: Genau, also ich kann dir ja noch ein paar schicken. <lacht> ja, ja,
0: nee, Ich habe schon fleißig mitgeschrieben. Ich hoffe, ich kriege sie alle <lacht> noch zusammen dann. Um, ja. Aber danke dir. Das ja. äh, klingt gut. Sehr schön. Ähm, du hast das letzte Wort, mache ich äh, häufig so in meinem Podcast. Also wenn du noch irgendwas loswerden willst an meine Hörerinnen und Hörer, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ich bedanke mich schon mal für das Interview. Hat Spaß gemacht und Genau, hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ähm, also ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall vielen Dank äh, für das tolle Gespräch. Ich habe äh, ganz viel auch wieder mitgenommen. Fragen stellen, ganz wichtiger Punkt. Und äh, ja, was ich sagen wollen würde, wäre, wir, ich glaube, wir brauchen noch mehr Mut, ähm, doch auch das Lernen selbst noch stärker neu zu denken. Also dass wir nicht nur denken, arbeiten und lernen, wäre was völlig Verschiedenes, sondern dass wir das viel stärker zusammendenken. Und da gibt es noch zu wenig Lösungen, wie das wirklich gut gehen kann, sodass die Menschen, ähm, an die wir denken jetzt, äh, da auch nicht überfordert sind, sondern da wirklich was mitnehmen und das als ein, eine Bereicherung empfinden. Ich finde, und du findest das vielleicht auch, Lernen ist was ganz Tolles, was Großartiges, aber wahnsinnig viele Menschen empfinden das nicht so, sondern die empfinden das als, ja, als Last, als etwas Bedrohliches und da ähm, doch auch nochmal gute Wege zu finden, motivierend äh, sich wirklich weiterzuentwickeln, ich glaube, das äh, wäre etwas, was, was ich worüber ich mich freuen würde, wenn wir das besser hinkriegen.
0: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, genau deswegen steht hier auch lebenslanges Lernen ganz oben bei meinen neuen Future Work Skills. Wenn du weiter lernen willst, abonniere gerne meinen Podcast, schau auf dem LinkedIn-Profil von Wiebke vorbei und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und bleib inspiriert.